0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Trabajadores de la planta de municiones de Reino Unido que abastece a Ucrania se declaran en huelga por salarios. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión es que los trabajadores de una planta de municiones que suministra misiles a Ucrania, más concretamente la empresa estatal GMB, se declararán en huelga durante dos semanas en una creciente disputa sobre salarios y bonificaciones. Casi 50 trabajadores que manejan y cargan misiles en la planta de municiones de defensa en Bath, en Ayrshire, alegan que han sido estafados significativamente por un acuerdo de pago y bonificaciones otorgado al personal de ensamblaje de cohetes en la planta. El sitio de Bath hay que tener en cuenta y muy presente. Esto ensambla y distribuye nada más y nada menos que los misiles Storm Shadow y Brimstone enviados a Ucrania por el Ministerio de Defensa. La huelga de los miembros de GMB, que ya ha implicado varios paros de un día en las últimas cuatro semanas, es la primera en afectar a Defense Equipment and Support, la agencia de suministros, equipos y armas del Ministerio de Defensa. La cuestión es que el GMB dijo que sus miembros, que desempeñan funciones no artesanales, ahora ganan hasta 18.000 libras esterlinas menos cada año que los empleados calificados después de que la empresa estatal aumentó significativamente el paquete salarial para el personal calificado para evitar que sean reclutados por firmas de defensas privadas. Iñaki, primero que nada, ¿qué significa esto, no? Y en el actual contexto, además, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, lo básico significa que se está dando un paso adelante hacia la ruptura de la identidad de ese sector de la clase trabajadora británica con la concepción imperialista del imperio británico, la concepción, digamos, nacional, entre comillas, que tiene la burguesía imperialista británica, ¿no? Porque, por ejemplo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y ciñéndonos no solo a Gran Bretaña, la clase trabajadora británica trabajaba horas extras en una forma, digamos, desesperada, ¿no? Solamente al final de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial empezaron a surgir ya protestas en el sentido que cuando veían que la guerra no tenía ninguna relación con los intereses del pueblo británico, sino que tenía relación con los intereses de la gran burguesía británica francesa, norteamericana, etcétera, empezaron algunas pequeñas luchas que luego crecieron una determinada la primera y la segunda guerra mundial. ¿no? Ahora eso se está produciendo antes ahora ese despegue, esa ruptura, ese comienzo de deslindar marcos entre lo que es el sentimiento obrero, lo que es la vivencia, lo que es la, el sentimiento obrero y británico, que puede tener una concepción de una Gran Bretaña menos beligerante o incluso pacifista o pacífica o neutral, en los conflictos está surgiendo con mayor rapidez. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la sociedad capitalista se está produciendo un, un cambio, un cambio lento, continuado, tranquilo, pero un cambio significativo de por una parte, no en todo, ¿no? De qué sectores de las clases trabajadoras eso se está produciendo también en otros sitios, sectores de las clases trabajadoras no admiten que ellos se vayan a sacrificar en su calidad de vida, en sus salarios, en sus sistemas de seguridad social, en sus sistemas de pensiones, etcétera, para beneficiar a la burguesía británica en este caso, ¿no? Eso lo podríamos relacionar también con la, las huelgas recientes que ha habido en todo el Estado francés, o el malestar social creciente que hay en Estados Unidos, o la tendencia al alza del malestar social que hay en Alemania o en otros sitios, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Si analizamos eso, como he dicho, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial también generan movimientos de los pero más tardíamente, hizo falta más tiempo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, quiere decir que ahora mismo la situación económica del capitalismo europeo es peor que la de incluso que la crisis del 29 que dio paso a la segunda guerra mundial o que la crisis de 1873 que terminó hacia 1890-93 y que después dio paso a la primera guerra mundial ahora en estos momentos el capitalismo está económicamente al menos el capitalismo occidental mucho más débil que entonces porque no tiene capacidad de dar siquiera unas mejoras superficiales, unas mejoras aparentes, unas mejoras formales a nivel de aumentar el salario o algo, ¿no?, para evitar que estas protestas crezcan, ¿no? El capitalismo de 1914, el que se estaba recuperando después de la crisis, como he dicho, que terminó hacia 1893-94, y que dio paso al imperialismo, tenía recursos económicos, ¿no? La Primera Guerra Mundial podía haber estallado perfectamente en 1911, con todo el conflicto entre Alemania y Francia, con respecto a Marruecos, a Adir y otras cosas de estas, ¿no? Incluso podía haber estallado un poco antes, ¿no? con las tensiones que hubo en las negociaciones de Berlín. ¿no? Bien, estalló en 1914, pero el capitalismo sí tenía recursos expansivos suficientes para mantener una ficción. ¿no? Lo mismo sucedió pese a la dureza tremenda de la crisis de 1929, aquel terrible octubre octubre del 29, que estalló en Estados Unidos, pero luego continuó y se extendió por todo el mundo que no no consiguieron pararlo. no aun y, todo así, aun y todo así, el malestar obrero en Europa y en Estados Unidos estalló después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Ahora se está viendo que en el Estado francés Hace poco hemos visto gigantescas movilizaciones por la cuestión de la pretensión de la burguesía de aumentar los años de trabajo, ¿no? Estamos viendo rebeliones de la juventud proletaria, que hace, hace cosa un mes rebeliones tremendas de la juventud proletaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora, un siglo después de 1914, ochenta y tantos años después de 1945, el capitalismo tiene el europeo tiene menos recursos, o sea, está más golpeado, más debilitado para dar concesiones reformistas que paren el malestar obrero. ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante para analizar el conjunto de conflictos que hay en el mundo y las posturas que está tomando el imperialismo también el británico. ¿no? En lo último, en tercer lugar, esto quiere decir que esto puede dar paso también a una toma de conciencia de sectores obreros británicos, que incluso pueden empezar ya a pasar a otras reivindicaciones, incluso pueden dar, tal vez tal vez puedan dar el salto, a una conciencia internacionalista, no en el sentido de negarse, como ha sucedido, por ejemplo, en Grecia, en Italia, en el Estado español, en otros sitios, a negarse a embarcar a los portuarios, a que se embarque material para el ejército ucranasi, ¿no? Y para la OTAN en Ucrania, ¿no? Uh -huh. Entonces también puede abrir este. Y lo último ya eh, dentro de este nivel está, que claro, que esto puede debilitar y poner todavía más nerviosa a la OTAN, que está sufriendo derrotas en todos los niveles a nivel militar pero que ahora está viendo también cómo dentro de su propia retaguardia, en su propia capacidad de producción de armas, empiezan a crecer también las tensiones. ¿no? Esto está pasando también en Estados Unidos, pero no se comenta, no No solamente en Estados Unidos está sucediendo la tensión entre los republicanos y los demócratas, está sucediendo una movilización creciente del sindicalismo revolucionario, o en Alemania, por poner un caso, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, para terminar, que esta huelga, de obreros británicos es un indicio, es un dato de, de los cambios en profundidad que ha tenido el capitalismo en un siglo, europeo en un siglo, y lo que se está abriendo a partir de ahora, por otra parte.
0: Usted acaba de mencionar, Iñaki, que esto le puede traer indirectamente o directamente problemas a la OTAN, ¿no? Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa de Reino Unido dicen que estas huelgas no tendrán ningún efecto sobre nuestra capacidad para proporcionar capacidad a Ucrania. Dice que se están implementando medidas de contingencia planificadas previamente en la empresa para garantizar la operación continua y segura y en cumplimiento del sitio. Ellos dicen que no tendrán un efecto sobre la capacidad de suministro de armas, pero... Si no tuviera efectos, por ejemplo, Mikhailo Boronietz, quien es presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania, no hubiera enviado tal vez una carta precisamente de apoyo al sindicato británico diciendo los suministros que asegura son una salvavidas para los civiles en las ciudades bajo el ataque constante de las fuerzas rusas, así como para los valientes militares ucranianos en la línea del frente. Apreciamos sinceramente su compromiso de apoyar a los trabajadores ucranianos durante los tiempos difíciles y nos solidarizamos con los miembros del sindicato en su lucha, instamos al empleador a negociar para resolver el problema lo antes posible. Un problema que también, aparte de estos, ¿no? que se están dando en el Reino Unido, se podría decir que también se están dando en Estados Unidos, porque el rechazo al apoyo de Estados Unidos que brinda al gobierno de Zelensky aumenta entre los miembros del Partido Republicano, tras un año y medio del inicio del conflicto, esto ha derivado de una polarización política que afecta la percepción que se tiene sobre el ejército estadounidense, según afirmó un ex congresista republicano. ¿Qué nos puede comentar de esto, Iñaki?
1: Bueno aquí hay varias cuestiones. La primera es que la declaración oficial británica es comprensible, aunque no la aceptemos, ¿no? Es comprensible porque deben mantener la sensación de que están en condiciones de continuar la guerra hasta el día del juicio final, ¿no? por utilizar este término, ¿no? Ellos saben perfectamente que la capacidad militar de la OTAN y de Estados Unidos, o sea de la Está al borde porque por una serie de factores históricos que no podemos analizar ahora tendrían que poner un sistema, un sistema de movilización de guerra total. Eh, eh, suprimiendo derechos obreros, derechos democráticos derechos populares para que la clase trabajadora pues trabajara 10-12 horas al día como en la primera y en la segunda guerra mundial según me hemos contado ¿no? Y, claro, y saben que si ponen eso eso puede suponer verdaderas situaciones de tensión y de conflictividad social que al capitalismo que hay ahora y por eso me he extendido un poco antes al de ahora al de 2023 está en peores condiciones que el del 2014 catorce o el de 2040, ¿no? Y son conscientes de eso, entonces tienen que mantener la ficción de que las cosas van y marchan, etcétera, etcétera, mientras que buscan mecanismos, ¿no? Es muy probable, además, que lo tuvieran pensado, lógicamente, en la planificación militar, en la logística, en un cuestión de esto siempre hay que tener al menos un plan B, ¿no? Al menos un plan B. Y en ese plan B, muy probablemente viendo cómo iba la tensión social en toda Europa y cómo eran las experiencias de las dos guerras mundiales anteriores en Europa, tuvieran el plan B de tener otras fábricas, otros trabajadores, esquiroles, otras empresas que inmediatamente empezaran a producir esas armas. No es posible. ¿eh? Sería lógico, por otra parte, ¿no? Alguien tiene que ser rematadamente tonto para lanzarse a esto. La OTAN ha dado muchas muestras de idiocia, ¿no? De idiotez, ¿no? Entre ellas en lanzarse contra el ejército ruso, ¿no? Pero tienen que mantener esa ficción, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, con respecto a las declaraciones del sindicato ucraniano, ahí hay una cuestión muy clara. ¿no? Tienen que mantener también la ficción de que defienden los intereses de la clase obrera en Ucrania y en Europa, ¿no? aunque no dicen absolutamente nada de la restricción absoluta de los derechos en Ucrania. No dicen absolutamente nada del exterminio de esos derechos, de las ilegalizaciones de partidos, de la oposición, del cierre masivo de periódicos, de las torturas de las detenciones, de la obligatoriedad, de los arrestos para obligar a la gente al ejército y a la guerra, etc. ¿no? Ese sindicato en concreto, interpreto yo ese sindicato, tiene que mantener la ficción de que defiende los intereses obreros en Gran Bretaña y en Europa para dar la ficción de que no es una guerra contra la revolucionaria que están haciendo, no es una guerra dirigida por la OTAN ni por los sectores nazis de la OTAN ni los sectores neonazis del capital europeo y norteamericano para eso tienen que dar esa ficción, ¿no? Y tienen que mantener en la medida en que puedan, no puedan reconocer que hay que obligar a, al proletariado británico, como se está obligando al proletariado ucraniano, a la fuerza, a mantener un sistema corrupto. Los datos que hay sobre Ucrania son estremecedores, ¿no? La compra de niños, la venta de niños, un lugar de venta de armas de corrupción impresionante, de tráfico de órganos, etcétera. Entonces tienen que dar esa apariencia, ¿no? Ese es el caso concreto de la declaración de ese sitio ¿no? Y luego la tercera cuestión que has planteado, la de Estados Unidos, ya habíamos comentado algo antes en la respuesta anterior y aquí en las entrevistas que hemos ido haciendo hemos insistido varias veces en que cómo está creciendo Estados Unidos en esa tensión, ¿no? pero la tensión en Estados Unidos se mueve a tres niveles. ¿eh? se mueve de tres niveles. Una tensión es la tensión del sector de la burguesía y el sector de la pequeña burguesía arruinada, blanca, eh, cristiana, anglosajona, etcétera, clasista, etcétera, que apoya totalmente al Partido Republicano, ¿no? que apoya totalmente a, a Trump y que en los sondeos incluso podría ganar de estas elecciones, las elecciones que se avecinan, no porque es altamente reaccionaria, esa es una de las facciones que esta facción sabe que el dinero de lapidado en esta guerra contra Rusia, en esta guerra es, es un dinero que sería vital para recuperar la industria norteamericana, ¿no? No para una industria de paz, sino para una industria de guerra. Eso es la estrategia oculta de Donald Trump y del Partido Republicano, ¿no? Donald Trump, ya lo hemos dicho, cuando llegó a la presidencia, lo primero que encargó desde la Casa Blanca fue un estudio minucioso e implacable de la situación del ejército norteamericano. Ese estudio se publicó al comienzo de 2017, ¿no? Y era espantoso, era terrible, ¿no? La situación no solamente del arsenal norteamericano que se ha demostrado que no tiene capacidad de mantener esta guerra sino también incluso de la capacidad física de la mayoría de los soldados norteamericanos ¿no? de su capacidad psicológica ¿no? del nivel de tendencias alcohólicas, de tendencias depresivas, de tendencias de drogadicción alcohólicas o de drogadicción sana o el nivel incluso de salud física no, como el problema de, de obesidad o de Sobrepeso ...en el ejército norteamericano... ¿no? ...todo eso se debatió en su tiempo... ...entonces lo que está preparando... ...esa facción republicana... ...es hacer una limpieza... ...es reordenar desde dentro ...para otros combates que vendrían posteriormente... ¿no? ...pero luego hay otros dos niveles... ...como he comentado... no. ...hay un nivel creciente en el partido demócrata... ...representado por el sector del de, clan Kennedy... ...que va ganando poco a poco... ...y que representa a los sectores... ...digamos reformistas duros... ...del partido demócrata... Sanders y este sector, ¿no? Que están ahí que están viendo también como para la economía norteamericana. Recientemente por ejemplo se han dado el caso de que la agencia FIST ha declarado que está cayendo, digamos la evaluación económica de Estados Unidos para pagar la deuda, ¿no? Eso ha sido un palo terrible para la economía norteamericana. Hay datos tremendos en ese sentido y están viendo que dilapidar dineros, ponerse la soga al cuello, ¿no? Ese es el segundo nivel de protesta que hay, ¿no? Pero luego está el tercer nivel en ascenso, ¿no? que ya sea el nivel de las clases trabajadoras, que como he dicho antes están en un proceso, no todas, pero bastantes, están en un proceso de, de radicalización ¿no? eso lo están diciendo los demócratas y los republicanos, ¿no? recientemente han salido informes sobre el proceso de sindicación por la izquierda sobre la aparición de organizaciones de protesta, organizaciones de ayuda social desde la izquierda organizaciones de comedores y organizaciones para la gente sin trabajo, de organizaciones de lucha contra la epidemia de opiáceos, fentanilo, etcétera, que está matando a centenares y a centenares de personas en Estados Unidos ¿no? por semana, ¿no? Todo esto constituye un nivel de movilización que empieza a asemejarse ya al que empezó a surgir en la guerra contra Vietnam, ¿no? Pero en la guerra contra Vietnam tardó más tiempo en surgir. Está pasando ahí una cosa parecida a lo que está pasando con el proletariado británico, ¿no? En la guerra de Vietnam, todo el movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam tardó más tiempo de lo que está tardando ahora en año y medio en surgir ya las protestas desde abajo, desde el pueblo, contra esta guerra. ¿no? Ese proceso de aceleración histórica es muy significativo y explica, ya lo hemos dicho y vuelvo a insistir en ello, esta aceleración histórica en el malestar de las clases trabajadoras en Gran Bretaña, en Europa, en Estados Unidos, explica que realmente el capitalismo occidental está en declive. No el capitalismo mundial, ¿eh? el capitalismo occidental está en declive. ¿no? Bueno, eso es lo que está sucediendo con respecto a por qué intentan justificar y decir que no se grave que haya una empresa de altísima tecnología en huelga, por qué tienen que salir los sindicatos internamente nazis a decir lo que dicen y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros.